0: No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação: Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. E eu tenho certeza que o programa de hoje vai ser uma bênção para você e também para a sua família. Estamos na série Decisões. E hoje, prepare o seu coração para entender um assunto bastante importante. E de certa maneira até tem uma polêmicazinha aí, mas nada que não possa ser esclarecido ou esclarecida com base na palavra do Senhor. Uma pergunta, lá no Calvário, quando Jesus estava sendo crucificado, tinha dois ladrões do lado de Jesus. Um estava ao lado direito, o outro estava ao lado esquerdo. O que aconteceu com aqueles dois homens? O porquê que um aceitou e o outro rejeitou? Por que que os dois estavam na mesma, a mesma distância de Jesus, ambos ouviram a mesma mensagem, ambos tiveram as mesmas oportunidades, no entanto um blasfemou e o outro aceitou? Por que será que isso acontece nos dias de hoje? Por exemplo, nesse instante tem milhares de pessoas me ouvindo, por que será que alguns aceitam e outros não aceitam? O que acontece no coração do ser humano? No programa de hoje, você vai entender a decisão no Calvário e vai também saber qual deverá ser a sua decisão. Prepare-se, prepare o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia nas mãos para o tema de hoje. Mas antes, eu quero mandar um abraço para cada família. É, para sua família, um abraço para sua família, um abraço para a senhora, para o senhor, um abraço para as crianças. Tem uma coisa que me chama muita atenção. Eu recebo muitas mensagens e fotos de crianças assistindo ao Arena. E hoje eu quero fazer um desafio para você que é criança e para você também que é adulto. Para você, é, assistindo o Arena, tirar uma foto, faça uma selfie com a mãozinha assim, ó, do Chega Mais Perto, <risos> tá bom? Faça assim uma foto, manda para nós, posta nas suas redes sociais, marca o Arena, marca a mim também, o meu é arroba Pastor Luiz Gonçalves, pode marcar no Instagram, por exemplo, e marca o Arena também, Arena do Futuro. Vamos interagir, é muito legal saber que as crianças e os adultos também Curtem esse momento do Chega Mais Perto. O Arena também é um programa de rádio. Eu quero mandar um abraço para você que escuta a gente pela rádio e desejar que Deus te abençoe grandemente. Também, nosso programa está na, nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e também no YouTube. Vai lá, participe, se inscreva, seja um membro do nosso canal, seja um seguidor lá no YouTube Uh, seja um, um, um seguidor, se inscreva no canal, ative ali os sininhos da, das notificações para você acompanhar e, a, a, ao mesmo tempo, receber as mensagens das novidades e das lives e das transmissões que sempre fazemos. Também quero agradecer a, aos pastores da Igreja Adventista. Eu sei que os pastores que cuidam das igrejas, a gente fala pastores distritais. Obrigado, colega por você assistir ao Arena, por você usar o Arena como uma forma de evangelização. Também um abraço para os pastores evangélicos de várias denominações, para os pastores pentecostais também, que estão ligados conosco, pastoras, é ou não é? bispos, bispas, tem muita gente conectada conosco. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe você, a sua vida espiritual, a igreja que você lidera e a comunidade que você faz parte. Certo? Obrigado ao pessoal que está é, conosco em Moçambique, na África, e a todos os demais dos países da África conectados conosco nesta programação especial. Ok? Tenho a Bíblia aqui nas minhas mãos e agora vamos, então, abri-la para o tema de hoje. Pegue uma caneta, pegue o seu papel, o seu caderno, ou o seu celular, ou o seu computador, para anotar os textos de hoje. Decisão no Calvário. Nós vamos analisar esse tema hoje e prepare-se para tomar uma importante decisão hoje aqui no Arena. Você sabe que na série Decisões estamos analisando vários aspectos, vários ângulos, vários detalhes que envolvem decisões importantes, decisões certas e até algumas decisões erradas que foram tomadas no passado. E aí nós vamos cuidando para a gente aprender com os erros e para a gente tomar a decisão certa ao lado de Deus. Bom, eu quero convidar você a pensar comigo, em seguida vamos ler o texto bíblico, a pensar comigo no seguinte ponto. A decisão mais importante da vida, sabe qual é? É a decisão de aceitar Jesus. É a decisão de entregar o coração a Jesus. Essa é a decisão mais importante. E essa foi a decisão no Calvário. Para a gente analisar essa decisão no Calvário, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo 23. Aqui estou abrindo a Bíblia, aqui é na hora, a gente abre a Bíblia exatamente aqui, não estamos lendo nenhum texto no TP, não estamos aqui com nada é, que, que esteja assim maquiado, né? entre aspas. Nós estamos aqui com a Bíblia Sagrada de verdade na mão, abrindo a Bíblia com você, conversando com você, estudando com você e juntos a gente vai crescendo na fé, na graça, na misericórdia do Senhor. Vamos lá? Lucas capítulo 23, verso 39 até o verso 43. Escuta aí. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Que texto tremendo! Eu acho esse, esse texto assim tão poderoso, porque ele mostra exatamente como se fosse uma campanha de evangelismo e a hora final da decisão, entendeu? Então hoje nós vamos considerar o texto, a história e também a decisão. A decisão que foi tomada lá e a decisão que vamos tomar aqui. É a decisão no Calvário É a decisão na sala da sua casa É a decisão na cozinha É a decisão na varanda No escritório, no quarto, no hospital Na cadeia, no meio da rua Dentro do carro, onde você estiver Hoje é dia de decisão Nesse caso aqui, a decisão no Calvário E você contextualiza E onde você estiver Vai tomar a sua decisão também Prepare o seu coração para tomar uma decisão Hoje importantíssima Ao lado da verdade Ao lado de Jesus Bom, Jesus subiu ao Calvário, levando uma pesada cruz nas costas. Nós já falamos sobre isso aqui nesta temporada. E Jesus, então, foi crucificado e foi levantado na cruz e exposto ao ridículo. Ficou pendurado entre o céu e a terra. E ao lado de Jesus tinha dois ladrões. Por que tinha dois ladrões? Porque naquele dia... Três ladrões deveriam ser crucificados. E o ladrão do meio deveria ser Barrabás. Mas Jesus tomou o lugar dele. Então Jesus estava ali. O que acontece é o seguinte, naquela, naquele calvário, nas três cruzes, nós temos a seguinte situação. Na cruz da direita, um homem morria para o pecado. Na cruz da esquerda, outro homem morria no pecado. E na cruz do meio, Jesus morria pelo pecado dos dois, dos meus, dos seus e de toda a humanidade. Quem eram aqueles dois homens, aqueles dois ladrões? Bom, eram malfeitores que faziam parte de uma quadrilha, a quadrilha de Barrabás. Eles eram salteadores, eles eram pessoas que mexiam com, com drogas, eram pessoas violentas, eram pessoas perigosas e passaram a vida inteira envolvidos nesse tipo de situação, mas finalmente eles chegaram até a condenação pelos feitos maléficos que fizeram, que se envolveram. Só que o que eles não esperavam era que eles iriam morrer ao lado do Salvador. Ou seja, essa situação era uma chance extraordinária para ambos. Você imagina, você... Estar na hora da morte e ter Jesus do seu lado. E poder ouvir as últimas palavras de Jesus. É algo assim extraordinário, né? Ou seja, é uma chance que todo mundo queria ter. Imagina você estar próximo da sua morte e você tem Jesus do seu lado e pode conversar com Ele. E Ele pode falar com você. É algo assim que nós não, não temos nem como imaginar. É um privilégio, é um presente de Deus para a pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu lá no Calvário. O ladrão que estava do lado esquerdo, ele blasfemava, ele xingava, ele se revoltava. A palavra de Deus chega a dizer que ele usou expressões agressivas, de revolta. Você lembra? Eu vou voltar aqui ao texto só para pontuar o que ele disse. Veja, diz assim, um dos malfeitores crucificados, estou em Lucas 23, verso 39. Diz, blasfemava contra ele, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Então esse camarada, alguns dizem que o nome dele era Gestas. Então esse cidadão, esse camarada, ele estava blasfemando. Ele dizia assim, você não é o Cristo? Mas era uma zombaria. Não era assim, eu creio que você é o Cristo. Ele dizia assim, você não é o Cristo? Entendeu? É igual as pessoas falam hoje, você não é da igreja? Você não é cristão? Você não é adventista? Então vai, quero ver isso, quero ver aquilo. Sabe assim, uma, uma, um insulto, uma provocação? E esse homem disse, não és tu Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. As palavras desse camarada eram palavras diabólicas. Entendeu? Então ele estava na cruz, estava morrendo e ele não se arrependeu. Ele blasfemou, e aí esse camarada aqui, o Gestas, morreu no pecado, morrer no pecado significa morrer perdido, então ele tomou uma decisão, a decisão dele foi o que? Blasfemar, a decisão dele foi o que? Rejeitar, insultar, e acabou morrendo no pecado, morreu perdido, cuidado hein? Porque se você morrer no pecado, morre perdido. Se morrer fumando, morrer bebendo, morrer usando drogas, se você morrer longe de Deus, se você morrer nessa situação de, de, de pecado, de rebeldia, você morre no pecado e morre perdido. Então, abra o olho e vigia, varão, para você não morrer no pecado, como esse homem aqui da história. Mas do outro lado, havia um outro ladrão que reagiu diferentemente desse. Você lembra do detalhe? Eu vou aqui te, te pontuar outra vez. Lucas 23, 40. Fala assim, respondendo-lhe, porém, o outro, ou seja, o outro ladrão do lado de lá, diz assim, repreendeu-o, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Olha só o que ele falou. Então o outro ladrão chama a atenção desse ladrão inicial aqui, esse que blasfemava, foi repreendido pelo outro. falou assim, rapaz, você não teme a Deus, mesmo estando sob igual sentença? Ou seja, você está louco? E o verso 41 fala assim, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Então, esse outro ladrão, conhecido como Dimas, ele repreende os gestas e fala assim, rapaz, olha para você, olha para mim, nós somos bandidos, nós somos ladrões, nós somos malfeitores, a gente merece estar aqui, entendeu? Agora, esse homem que está aqui do nosso lado, ele não é ladrão. Ele nunca fez nada de errado, nunca cometeu nenhum pecado, nunca eh, fez nenhum mal a ninguém. Ele, ele não merece, agora eu e você merecemos. Você percebe que já mudou o, o diálogo, já mudou o, o clima. Ou seja, havia uma sinceridade no coração desse outro ladrão. Correto? E aí, então, ele se dirige a Jesus... E ele fala as palavras mais incríveis, mais poderosas que alguém poderia falar naquele momento no Monte do Calvário. Eu quero chamar sua atenção para as palavras dele. Lucas 23, verso 42. Diz assim, e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Uau! Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando esse homem fala isso a Jesus no Calvário, ele toma uma decisão. Essa foi a decisão correta tomada no monte do Calvário. Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Quando ele fala Jesus, ele está reconhecendo que aquele homem que está do lado dele era Jesus. Era o Salvador. Porque Jesus significa Salvador. Quando ele fala assim Jesus, ele fala assim Salvador. Meu Salvador. Ó, oh, é forte, né? Ele reconhecendo Jesus como seu salvador. Aí ele fala assim, lembra-te de mim. Essa expressão, lembra-te de mim, significa várias coisas profundas, mas uma delas significa, eu não sou digno. Eu sou um mau elemento. Mas eu queria que você lembrasse de mim. É uma, uma expressão de humildade, de reconhecimento, de dependência. Lembra-te de mim. Quando vieres, Agora, aí me chama a atenção, como é que esse ladrão sabia que aquele homem que estava do lado dele era Jesus? Como é que ele sabia que aquele homem iria voltar? Ou seja, Jesus estava morrendo do lado dele. E ele fala assim, lembra-te de mim quando vieres, quando voltares. Como é que ele sabia que Jesus iria voltar? É algo assim, bem profundo, não é? Porque até hoje tem gente que não sabe que Jesus vai voltar. E o ladrão naquele tempo já sabia. Então ele fala assim, lembra-te de mim quando vieres. Entendeu? E ele complementa, no teu reino. Então ele sabia que aquele homem era Jesus, sabia que Jesus iria voltar e sabia que Jesus tem um reino. E se Jesus tem um reino, Jesus é rei. Percebe que a frase dele, a oração dele, a declaração dele é uma profissão de fé? É uma declaração de fé? Pois foi isso que ele falou. Isso foi tão impactante, tão extraordinário, que Jesus, claro, percebeu a sinceridade dele, percebeu a decisão que ele estava tomando, e Jesus então se vira para ele e fala assim, em verdade, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Eu te garanto hoje, eu dou minha palavra hoje, você vai estar comigo no paraíso. Em outras palavras, Jesus garantiu a salvação dele. Então esse homem morreu para o pecado Ele se arrependeu, ele se entregou Ele aceitou Jesus, ele tomou a decisão Ele aproveitou a oportunidade Que estava tendo Foi isso que aconteceu ali no Calvário A decisão certa desse homem E a decisão errada do outro O outro morreu no pecado, morreu perdido Esse morreu para o pecado Morreu arrependido, morreu mas antes Aceitou Jesus, se entregou a Jesus Fez uma declaração, fez um depoimento E aí esse camarada Foi salvo Louvado seja Deus, né? Amém? E Jesus, que estava na cruz do meio, morria pelo pecado dos dois e de toda a humanidade. Agora, escute uma coisa. Tem pessoas que estão bem próximas de Jesus e estão totalmente perdidas. Tem gente que está perto da salvação, mas está perdido. Está perto do céu, mas está no inferno. Está perto da bênção, está na maldição. Está perto da luz, mas vive nas trevas. Veja, os dois ladrões estavam à mesma distância de Jesus, correto? A mesma distância. Os dois ladrões ouviram a mesma mensagem, o mesmo apelo, o mesmo recado, mas eles tomaram decisões diferentes. Veja, tão perto de Jesus, de um deles, tão perto de Jesus e tão longe da salvação. E o outro, tão perto de Jesus e aproveitou a chance e aceitou Jesus. Nesse momento, você está me ouvindo. Você está vendo, você está escutando essa palavra. Nesse momento, você está ouvindo uma mensagem em que milhares de pessoas estão ouvindo ao mesmo tempo. Qual é a sua reação? Qual sua atitude? Qual sua decisão? Você já conhece a Bíblia? Você já conhece a igreja? Você já sabe a base da vida cristã? Você já sabe o caminho que deve seguir? Já sabe o que Deus espera de você? E por que você não decide? E por que você não se entrega? Por que você não se batiza? Por que você não se levanta de uma vez e, e avança pela fé? Por que não vai à igreja? Por que não, não abandona o cigarro? Por que não abandona a bebida? Por que não abandona a droga? Por que você continua metido nessa situação de pecaminosidade? Vamos, vamos! Hoje é seu dia, hoje é seu momento, é com você que eu estou falando, exatamente é com você que eu estou falando. Larga essa bebida, rapaz. Larga essa droga, meu filho. Larga esse cigarro, ô, ô, irmã. E a partir de hoje, decida começar uma vida nova. Olha para Jesus e fala, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus vai dizer assim, em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Mas você precisa tomar uma decisão de verdade, sincera, agora, nesse programa, nesse dia, nesse momento. Amém? Amém? Não te escuto. Fala amém, mais alto, amém? É isso aí, amém. Amém. A bem significa assim seja. Entendeu? Agora preste atenção numa coisa importante. Existem pessoas que têm tudo para tomar uma decisão, mas não toma. Aliás, quando a pessoa não toma, ela já está tomando. Só que está tomando a decisão errada. Quando eu falo não toma, é porque não toma a decisão certa. Deus bate na porta do coração de todas as pessoas. Deus oferece oportunidades de salvação a todos, mas nem todos aceitam, nem todos querem. Você lembra do texto de Apocalipse 3.20? Eu vou ler para você, caso você não lembre, e se você lembra, vale a pena, mesmo assim, a gente ler. Apocalipse 3.20 fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e searei com ele e ele comigo. Entendeu? Jesus, ele está batendo a porta do seu coração. Como ele bateu a porta do coração daqueles dois homens no Calvário. Ele bate a porta do coração de todas as pessoas. E nesse momento, enquanto eu falo com a senhora, enquanto eu falo com o senhor, enquanto eu falo contigo, Deus está batendo a porta do seu coração. Deus está chamando você, Deus está fazendo um convite para você, para que você tome uma decisão de nascer de novo, de começar uma vida nova, de abandonar o mundo de pecados e de ir para a igreja, se batizar e ser uma nova criatura. Entendeu? E aí, aceita? Aceita? Então escreve para cá, telefona para cá, entre em contato conosco e diga, eu aceito, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu aceito. Você pode ligar para Novo Tempo. Você pode mandar uma mensagem para nós. Você pode entrar em contato conosco. Ou então faz o seguinte. Aqui na tela aparece um, um site, que é encontreumaigreja.com.br. Vai lá, localiza uma igreja adventista, visita a, a nossa igreja, procura o pastor da igreja, ou o ancião, ou a líder, ou a, enfim, alguém que vai te atender. Fala assim, ó. Eu assisto o Arena, assisto a TV Novo Tempo. E o pastor Luiz me convidou para estar aqui e eu estou aqui hoje porque eu quero me batizar, porque eu quero começar uma vida nova, vocês podem me ajudar? E com certeza absoluta você será ajudada, ajudado para tomar esta decisão, entendeu? É a decisão que foi tomada no Calvário que agora você está tomando na sua casa ou quem sabe no outro ambiente. A decisão tem que ser tomada. Quando você toma uma decisão, você rompe as barreiras, você rompe os obstáculos, você rompe os cadeados, você rompe qualquer tipo de escravidão, qualquer tipo de prisão, porque o nome de Jesus é poderoso para mudar a sua vida. E a palavra de Deus continua. Olha só o que eu vou ler para você aqui agora sobre esse assunto aqui relacionado ao que aconteceu no Calvário. Vamos para o livro de Hebreus, no capítulo 3 de Hebreus, versículos 7 e 8. Hebreus 3, 7 e 8, fala assim, Assim, pois, como diz o Espírito Santo, Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Quando a Bíblia fala assim, Hoje, se ouvirdes a sua voz... Significa que o Espírito Santo, ele fala ao nosso coração quando nós lemos a Bíblia. Quando você ouve uma mensagem como essa, Deus fala ao nosso coração. E hoje Deus está falando ao seu coração. Como falou ao coração daquele homem, daquele ladrão na cruz do Calvário. Ele se arrependeu e se entregou. E aqui vai só mais um detalhe. Como é que aquele ladrão sabia tudo aquilo de Jesus? Nós não sabemos exatamente, mas eu imagino que quando ele era uma criança, a mamãe contava para ele as histórias da Bíblia. Eu imagino que ele aprendeu com a mamãe as histórias de Jesus. E mesmo tendo se desviado do caminho, aquela mensagem permaneceu no coração dele. Você não acha? Vem cá, vem cá, chega mais perto. Vamos sentar aqui no sofá e vamos considerar um pouquinho mais este assunto. Por favor, eu quero convidar a senhora, o senhor, para vir aqui chegar mais perto. Pode chegar mais perto, pega a tua cadeira, põe pertinho da TV, vamos, vamos conversar. Tá bom? Você está no sofá? Puxa o sofá também, pode puxar. Aproxima-se da televisão. Vamos conversar sobre a decisão. Vamos conversar sobre a decisão. Eu quero ler mais um texto da Bíblia para você meditar comigo e tomar a decisão. Mas a pergunta é a seguinte, se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo ou perdido? Se hoje fosse o seu último dia na terra, você estaria salvo ou condenado? Como está sua vida espiritual? Qual é o seu nome? Está fazendo o que aqui? Por que ligou a televisão? Por que está assistindo a esse programa? Você não sabe, né? Mas Deus sabe, Deus conhece. O texto que eu quero ler para você é Salmo 37, verso 5, que fala assim, Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. É isso. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Só isso. Estou falando com você que é um empresário, você que é um médico. Você que é uma médica, você que é uma professora, você que é um pastor evangélico, você que é um padre católico, você que é um cantor, você que é uma cantora, você que é um artista de televisão, você que quem sabe já acompanha Novo Tempo há muito tempo, você que já frequentou igreja e se afastou, se distanciou, aquela mensagem continua no seu coração, como aquele homem na cruz, Ainda tinha a mensagem no coração que ele aprendeu desde a infância. Essa mensagem você também tem no coração. Por isso, hoje é dia de você chegar mais perto. Chegar mais perto de Deus, mais perto da igreja, mais perto da Bíblia. É hora de você tomar uma decisão verdadeira. De entregar o seu coração ao Senhor, de se batizar. Você quer se batizar? Você quer ser batizado na igreja Adventista? Quer que eu te batize? Claro, eu posso batizar você. Claro, não somente eu, os meus colegas pastores podem batizar você. Você aceita ser batizado? Você aceita entregar sua vida a Jesus? Você quer ir para o céu? Você quer nascer de novo? Então faz o seguinte, aqui na tela aparece aquele site encontreumaigreja.com.br. Entra nesse site, localize uma igreja adventista, faça-nos uma visita. Diga ao pastor, ao líder, à pessoa que te atender, que você assistiu a Arena, que eu lhe convidei para ir à igreja. E você vai ser bem atendido e vai ser preparado, orientado para que você possa ser batizado também. Vai ser a melhor decisão da sua vida. A mesma decisão tomada no Calvário. O que, que você acha? Dá ou não dá? Tenho certeza que dá. Só depende de você. E aí, o que, que você me diz? Fala? Fala. <risos> Decide responda, eu tenho certeza que no seu coração já está a resposta, no seu coração já está a decisão, sim ou não, sim ou não, se sim, levante a mão, levante a mão e diga, sim pastor, sim, o meu coração já está decidido, eu já decidi, eu já me entreguei, eu já tomei minha decisão, levante a sua mão, isso, levanta a mão, quero ver você levantar a mão, Levantar a mão significa eu aceitei, eu decidi, eu quero me batizar, eu quero ser membro do povo de Deus. Com a mão levantada, fecha os olhos e vamos orar. Querido Pai Celestial, essa pessoa acaba de tomar uma decisão. Ela aceita Jesus como Salvador e ela aceita se batizar também. E eu, como pastor dela, te suplico, Senhor, que segure na mão dela e que a abençoe e que a ajude para que essa decisão seja concretizada o mais breve possível. Eu entrego em tuas mãos essa mulher, esse homem, esse jovem, essa família, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus parabéns. Deus te abençoe. Seja bem-vindo. E eu tenho certeza que você será uma pessoa muito mais feliz.